0: Libro 3. El comportamiento cristiano. Las tres partes de la moral. Hay una historia acerca de un escolar a quien se le preguntó cómo pensaba que era Dios. Él contestó que, a su parecer, Dios era la clase de persona que siempre está espiando a ver si la gente se divierte, y entonces intenta impedírselo. Y me temo que esa es la idea que la palabra moralidad inspira a gran número de personas. Algo que interfiere, algo que nos impide pasarlo bien. En realidad, las reglas morales son instrucciones para el funcionamiento de la máquina humana. Toda regla moral está ahí para impedir un desperfecto un esfuerzo desmedido o una fricción en el funcionamiento de esa máquina. Por eso, al principio, estas reglas parecen estar interfiriendo constantemente con nuestras inclinaciones naturales. Cuando se nos enseña a utilizar una máquina, el instructor no deja de decir «No, no lo hagan así», porque, naturalmente, hay toda clase de cosas que creemos que está bien y que nos parecen la manera más natural de tratar una máquina, pero que en realidad no funcionan. Algunos prefieren hablar de ideales morales antes de reglas morales y de idealismo moral antes que de obediencia moral. Ahora bien, es verdad, por supuesto, que la perfección moral es un ideal, en el sentido de que no podemos alcanzarla. En ese sentido, cualquier clase de perfección es, para nosotros los humanos, un ideal. No podemos conseguir ser perfectos conductores de automóviles, ni perfectos jugadores de tenis o dibujar perfectas líneas rectas. Pero hay otro sentido en el que resulta muy equívoco llamar ideal a la perfección moral. Cuando un hombre dice que una cierta mujer, o casa, o barco, o jardín es su ideal, no quiere decir, a menos que sea un idiota, que todos los demás deberían tener el mismo ideal. En esos temas tenemos derecho a tener gustos diferentes y, por lo tanto, ideales diferentes. Pero es peligroso describir a un hombre que intenta con todas sus fuerzas guardar la ley moral como a alguien que tiene altos ideales, porque podría llevarnos a pensar que la perfección moral es un gusto privado de ese hombre y que el resto de nosotros no estamos llamados a compartirla. Esto sería un error desastroso. Puede que el comportamiento perfecto sea tan difícil de alcanzar como el perfecto cambio de marchas cuando conducimos un automóvil. Pero es un ideal necesario que se le recomienda a todos los hombres por la naturaleza misma de la máquina humana, del mismo modo que el cambio de marchas perfecto es un ideal recomendado a todos los conductores por la naturaleza misma de los coches. Y sería aún más peligroso pensar en uno mismo como una persona de altos ideales, porque uno intenta no mentir en absoluto. En vez de decir solo unas pocas mentiras, o nunca cometer adulterio, en vez de cometerlo muy de vez en cuando, o no ser un fanfarrón en vez de serlo moderadamente. Esto podría llevarnos a convertirnos en unos vanidosos y a pensar que somos personas bastante especiales que merecen ser felicitadas por su idealismo. En realidad, sería lo mismo que esperásemos ser felicitados porque, cada vez que hacemos una cuenta, intentamos que nos salga bien. Sin duda, la perfección aritmética es un ideal. Es verdad que cometeremos algún error en ciertos cálculos, pero no hay nada de extraordinario en intentar ser exactos en todos los pasos de todas las cuentas. Sería una estupidez no intentarlo, ya que cualquier error nos causará problemas más adelante. Del mismo modo, todo fracaso moral nos causará problemas, seguramente a los demás y ciertamente a nosotros mismos. Al hablar de reglas y obediencia en vez de ideales e idealismo, nos ayudamos a nosotros mismos a recordar estos hechos. Y ahora vayamos un paso más adelante. Hay dos maneras en las que la máquina humana se estropea. Una de ellas ocurre cuando los individuos se apartan unos de otros o chocan entre sí causándose daño, engañándose o agrediéndose. La otra forma tiene lugar cuando las cosas se estropean dentro del individuo, cuando las diferentes partes que lo componen, sus diferentes facultades, deseos, etc., se separan entre sí o interfieren unas con otras pueden hacerse una idea bastante clara si piensan en nosotros como una flota de barcos navegando en perfecta formación. El viaje será un éxito solo si, en primer lugar, los barcos no chocan unos con otros o se cruzan en sus trayectorias y si, sí, en segundo lugar, cada barco está en buen estado y sus máquinas funcionan como deben. De hecho, no es posible tener una de estas dos cosas sin la otra. Si los barcos no hacen más que colisionar, no podrán seguir navegando por mucho tiempo. Por otro lado, si sus timones están estropeados, no podrán evitar la colisión. O si prefieren, piensen en la humanidad como una orquesta que toca una melodía. Para obtener un buen resultado son necesarias dos cosas. El instrumento individual de cada miembro de la orquesta debe estar afinado y cada uno de ellos debe entrar en el momento indicado para combinar con los demás. Pero hay una cosa que aún no hemos considerado. No hemos preguntado a dónde se dirige la flota o qué pieza de música está intentando tocar la orquesta. Puede que todos los instrumentos estén afinados y que todos entren a tocar en el momento indicado, pero así y toda la actuación podría no ser un éxito si la orquesta hubiera sido contratada para tocar música bailable y en realidad no tocará otra cosa que marchas fúnebres. Y por bien que navegase la flota, su viaje podría resultar un fracaso si su destino final fuese Nueva York y llegase en cambio a Calcuta. La moral, pues, parece ocuparse de tres cosas. La primera, de la justicia y la armonía entre los individuos. La segunda, de lo que podríamos llamar ordenar o armonizar lo que acontece en el interior de cada individuo. Y la tercera, del fin general de la vida humana como un todo, aquello para lo que el hombre ha sido creado el rumbo que debería seguir toda la flota, la canción que el director de la orquesta quiere que ésta toque. Tal vez se hayan dado cuenta de que las personas modernas están casi siempre pensando en la primera cosa y olvidándose de las otras dos. Cuando se dice en los periódicos que intentamos alcanzar pautas morales cristianas, Generalmente quieren decir que nos esforzamos por alcanzar la solidaridad y la justicia entre las naciones, las clases y los individuos. Esto es, están pensando solo en la primera cosa. Cuando un hombre dice acerca de algo que quiere hacer, no puede ser malo, porque esto no le hace daño a nadie. Solo está pensando en la primera cosa. Piensa que no importa cómo esté su barco por dentro siempre que no choque con el barco de al lado. Y es bastante natural cuando empezamos a pensar en la moralidad que empecemos por lo primero, por las relaciones sociales. Por un lado, los resultados de una mala moral en esa esfera son muy evidentes y nos influyen todos los días. La guerra, la pobreza, los sobornos, las mentiras, el trabajo mal hecho. Y además, mientras se quede uno en la primera cosa, hay muy poco desacuerdo en lo que respecta a la moralidad. Casi todas las personas de todos los tiempos han acordado, en teoría, que los seres humanos deben ser honestos, amables y serviciales los unos con los otros. Pero aunque es natural empezar con eso, si nuestras ideas acerca de la moral se detienen ahí, daría lo mismo que no las hubiésemos tenido. A menos que progresemos a la segunda cosa, el orden dentro de cada ser humano. Solo nos estaremos engañando a nosotros mismos. ¿De qué sirve enseñarle a los barcos a maniobrar para evitar colisiones si en realidad son unos trastos en tan mal estado que no pueden ser maniobrados en absoluto? ¿De qué sirve esbozar sobre el papel reglas de comportamiento social si saben que, de hecho, nuestra codicia, nuestra cobardía, nuestro mal carácter y nuestra vanidad van a impedirnos que las cumplamos. No quiero decir ni por un momento que no deberíamos pensar, y pensar mucho, en mejorar nuestro sistema social y económico. Lo que quiero decir es que todos esos pensamientos quedarán en menos que no nos demos cuenta de que nada salvo el valor y la generosidad de los individuos, conseguirá que ningún sistema funcione correctamente. Es relativamente fácil eliminar la clase de sobornos o avasallamientos que tienen lugar bajo el presente sistema, pero mientras los hombres sean tramposos o avasalladores, encontrarán una nueva manera de llevar a cabo el antiguo juego bajo el nuevo sistema. No se puede hacer buenos a los hombres por ley. Y sin hombres buenos no es posible una sociedad buena. Por eso debemos pasar a la segunda cosa, la moralidad dentro del individuo. Pero creo que tampoco podemos detenernos ahí. Estamos llegando a un punto en el que diferentes creencias acerca del universo conducen a tipos de comportamientos diferentes. Y a primera vista, parecería muy sensato detenernos antes de llegar a ese punto y seguir hablando de las clases de moralidad en las que todos los hombres prácticos están de acuerdo pero ¿podemos hacerlo? recordemos que la religión implica una serie de afirmaciones acerca de ciertos hechos que deben ser falsos o verdaderos si son verdaderos ciertas conclusiones se seguirán acerca de la correcta navegación de la flota humana si son falsos las conclusiones serán enteramente diferentes. Por ejemplo, volvamos al hombre que dice que una cosa no puede estar mal a menos que perjudique a otro ser humano. Este hombre comprende que no debe dañar a los demás barcos de la flota, pero cree sinceramente que lo que él haga con su propio barco es asunto suyo. Pero... ¿No supone una gran diferencia el hecho de que ese barco sea o no de su propiedad? ¿No supone una gran diferencia el hecho de que yo sea, por así decirlo, el propietario de mi mente y mi cuerpo, o solo un inquilino, responsable solo ante un verdadero propietario? Si alguien me ha creado para sus propios fines, yo tendré muchos deberes que cumplir. Deberes que no tendría que si sencillamente me perteneciera a mí mismo. Además, el cristianismo afirma que todo ser humano individual vivirá para siempre, y esto debe ser o falso o verdadero. Hay muchas cosas sobre las que no me haría falta molestarme si fuera a vivir solo 70 años, pero por las que más valdrá que me moleste y mucho si voy a vivir eternamente. Tal vez mi mal carácter o mis celos están empeorando gradualmente, tan gradualmente que su aumento a lo largo de los 70 años no será demasiado evidente. Pero podría llegar a ser un infierno dentro de un millón de años. De hecho, si el cristianismo es verdad, infierno es el término técnicamente correcto para describir lo que podrían llegar a ser. Y la inmortalidad marca esta otra diferencia, que por cierto, tiene una relación con la diferencia entre el totalitarismo y la democracia. Si los individuos solo viven 70 años, un estado, una nación o una civilización, que pueden durar más de mil años, son más importantes que un individuo. Pero si el cristianismo es verdad, el individuo no es sólo más importante, sino incomparablemente más importante, puesto que Él es eterno, y la vida de un estado o una civilización comparada con la suya es sólo un momento. Parece entonces que si vamos a pensar en la moral, debemos pensar en los tres departamentos. Las relaciones entre un hombre y otro, lo que hay en el interior de cada hombre y las relaciones entre el hombre y el poder que lo creó. Todos podemos cooperar en lo primero. Con lo segundo empiezan los desacuerdos, y estos se hacen realmente serios en lo tercero. Es tratando del tercer departamento donde aparecen las principales diferencias entre la moral cristiana y la no cristiana. En lo que queda de este libro, voy a asumir el punto de vista cristiano. Y examinar todo el panorama tal como sería si el cristianismo fuera verdad. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification. To individualized coaching services. To programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.